0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann Ja, und letzterer begrüßt euch zu Folge 89, eine Ausgabe, die noch keinen Titel hat. Ähm, da sind wir noch ein bisschen unsicher, vielleicht entwickelt er sich ja jetzt äh, im Laufe unseres Gesprächs. Jan, bevor ich was sage, kurzes Anekdötchen. Wenn ich rausfinden will, wie es um meinen Lieblingsverein steht, dann befrage ich das sogenannte
1: Rondumeter. <lacht> ja. ja, ich wusste nicht, dass, dass mir dieser Name anhängt, aber frag es gerne mal.
0: Ja, das war mein Geheimnis bisher. Ja. Ja, das
1: bedeutet, ich rufe dich
0: an ja. und wenn du sagst, Alter, wann zeichnen wir auf? Ja. <lacht> dann sieht es gut aus. Ja. Und wenn du wie heute sagst, oh komm, Alter, bringen wir es hinter uns. Ja. Dann äh, ist offenbar etwas passiert, was wir im Jahr 2022 nicht mehr für möglich gehalten haben,
1: nämlich, wir haben verloren, mein Freund, wie geht es dir? Ja, du liest mich wie ein offenes Buch, kann man sagen. Ja, es, ich, äh, es ist in der Tat so, dass ich... Äh, hu, etwas frustriert bin, obwohl ich sagen muss, Spielverlauf und sportliche Leistung an sich, reden wir ja nachher noch drüber, hat mich jetzt gar nicht so getreten, aber alles andere, was sich der liebe Fußballgott für uns Werder-Fans an diesem Wochenende überlegt hat, Spoiler, ich sag nur Verletzungspech, das hat, macht mir schon zu schaffen.
0: Ja, das Rondometer jetzt im Wurum podcast fanshop Ja, ja genau,
1: genau. Er hat nur eine Negativskala.
0: <lacht> ja, ja, richtig. Die, die nach unten hin offene ja. Richterskala. Hey, Ron, du. Aber ja, ähm, du sagtest gerade Spoiler, so ein echter Spoiler ist es nicht mehr, ja. ähm, denn äh, wir zeichnen erst am Montag
1: auf und äh, die Folge wird auch kein Kindergeburtstag, denn der war gestern, mein ja, Freund. Richtig, wir hätten gerne gestern aufgezeichnet, aber... Meine Kleine wurde acht und wir haben versucht, unter den gegebenen Umständen einen schönen Tag miteinander zu verbringen, was auch ganz gut geklappt hat. Sie hat sich sehr gefreut, alles gut, aber dazu gehörte eben auch, dass sie länger aufbleiben durfte und deswegen haben wir gestern die Aufnahme auf heute verschoben. Und wer dafür kein Verständnis hat, der möge... Weiß ich, <lacht> Weiß ich nicht. Sich mit, mit faulen Tomaten bewerfen lassen. Von ich muss
0: als erstes mal sagen, du hast das jetzt ein bisschen besser rübergebracht als der Sebastian Kurz, der Österreichs Kanzler, weißt du noch, der irgendwie von Korruptionsvorwürfen und Anklage so mit einem Fuß schon im Gefängnis. und Dann trat er aber zurück mit den Worten, ja ich habe die Geburt meines Kindes, da habe ich in die Augen meines Babys geschaut und da habe ich gesehen, es gibt Wichtigeres im Leben als Politiker.
1: Nein, ja, so okay. ist es nicht. Unter anderem ein Gehaltscheck, der das Fünffache von dem beträgt, was ich bis jährlich verdient habe. Ja. Darf ich noch kurz
0: deine Mutter grüßen? Ja. Hallo Margot, gut, dass du Jan auch schon ermahnt hast. Ja,
1: <lacht> ja wirklich, ich habe sie angerufen, wollte mit ihr eigentlich das kommende Wochenende besprechen, planungstechnisch, weil, auch wieder ein Spoiler, du <lacht> und ich, wir werden im Stadion sein und das bedarf dann in Bremen immer noch so ein bisschen Vorplanung. Erstes Wort, was meine Mutter am Telefon zu mir sagt, ist nicht, hallo mein hm. Sohn, wie geht es dir, schön dich zu hören. Sie hm. sagt, wo ist der Podcast-Mann?
0: <lacht> <lacht> so, okay. ja.
1: Mutter, so wichtig.
0: Ja, das Rondu-Mamameter. Ja. <lacht> sozusagen, nee, da muss man ja mal sagen, und ich, ich sag's mal auf gut Deutsch, wie auf dem Montagsspaziergang, ne?
1: da haben wir richtig was auf die Fresse gekriegt
0: dieses Wochenende. Ja.
1: Das kann man ohne Umschweife so sagen. Und äh, ja, das äh, macht entsprechend viel mit meinem Kopf zumindest, wenn ich jetzt auf die nächsten Wochen äh, bis zum Saisonende blicke. Und äh, ja, ich als gebranntes Kind mittlerweile, äh, und du ja sicherlich auch, äh, als ja. Werder-Fan hat man die letzten Jahre <lacht> solche Rückschläge mit stoischer Ruhe und etwas äh, Fatalismus zur Kenntnis genommen. Äh, jetzt, wo es uns wieder ganz gut ging und es wirklich auch sportlich um einen positiven Erfolg geht sehe ich meine Fälle davon schwimmen so ein bisschen. Aber das that's just me. <lacht>
0: Dieses leichte Überheblichkeitsgefühl, das löst sich so ein bisschen auf gerade. <lacht> ja. ne? nee, man muss ja erstmal mal sagen, ne? Serie gerissen, okay. Ne? Aber wir hatten 10 Spiele nicht verloren, 28 von 30 möglichen Punkten. Dass da irgendwann mal wieder eine Niederlage kommt, war ja jetzt keine große
1: Überraschung. Nee, und ganz ehrlich, Heidenheim hat das Ding auch verdient gewonnen, muss man ja mal sagen.
0: Ja. Meine Angst wurde größer, als am Samstag die ersten Ergebnisse eintrudelten und am Freitag ja auch schon und die Konkurrenz in Anführungszeichen nur eins zu eins gespielt hat. Ja. Und äh, ja auch auf Twitter schon einiges abging, von wegen nächstes Sechs-Punkte-Spiel und äh, ist das vielleicht schon, vielleicht auch kein Matchball, aber ein Satzball. Lieben Gruß, äh, nicht despektierlich gemeint jetzt. Ne? Aber da dachte ich schon so, mh, weiß ja. ich nicht. Auswärts Heidenheim, das ist das ist echt, das
1: ist... Ein dickes Brett.
0: Ja, ja, und es war genau so, wie man es dann erwartet hat. So Frank Schmidt hatte sich da... Wir, wir sprechen jetzt zuerst über das Spiel. Ja, ne? natürlich. Und, ähm, Frank Schmidt hatte sich da wirklich eine gute Taktik zurechtgelegt, muss man sagen. Und es wurde dann genau so eklig und... und und kratzbürstig irgendwie auf dem Feld ähm, und laufintensiv, wie man das erwarten musste. Ja. Und ähm, ja, als man dann die ersten Minuten gesehen hatte und äh, sich auch von dem Schock erholt hatte, okay, Toprak spielt nicht, na ja, das können wir vielleicht verschmerzen.
1: Nee. Nee, konnten wir in der Tat nicht. Ähm, wobei ich auch sagen muss, äh, das mag dann aber auch wieder meiner, meiner grün-weißen Brille äh, geschuldet äh, gewesen sein, ich fand uns gegen einen wirklich starken Gegner entsprechend gar nicht so schlecht. Ne? Ich mu muss wir, ich auch sagen. Wir ja. hatten uns, wir hatten uns ja auch während des Spiels immer mal wieder geschrieben und du hast relativ früh dann nach den ersten Szenen, wo man einfach dachte, verdammt, haben wir, hatten wir kurz gesprochen und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, und das stimmt auch, du sagtest den Begriff fehlendes Spielglück. Und das sehe ich in der Tat genauso, weil zum einen hatten wir es mit einem Torhüter in Weltform zu tun, ja. Was der rausgefischt hat, war war wirklich krass. Mhm. Und dann hast du halt eben auch noch Pech gehabt mit dem Pfostenschuss von Leo, weil wenn der wenn das Ding fällt, dann läuft das Spiel halt auch anders. Und dann kommt Postwenden kurz vor der Pause, dann noch dieses Traumtor. Ja. ja, also lo lief einfach wirklich denkbar ungünstig alles und das Ganze wurde dann ja wirklich nur noch getoppt von der schweren Verletzung von Marco Friedel in der ersten Halbzeit.
0: Ja, also würde ich mich auch anschließen, ne? ich denke offensiv war das eigentlich, es war nicht ganz so leicht, es war nicht so, dass wir uns da so leicht durchtanzen konnten mhm. wie gegen andere Gegner, aber es gab eine Menge gute Chancen. Die in anderen Spielen gereicht haben, um zu gewinnen. Ja, ich glaube, wir ja. hatten mehr Hochkaräter als gegen Dresden zum Beispiel. Ja. Ne? Haben aber gegen Dresden dann durch individuelle Klasse und starke Stürmer in den richtigen Momenten die Tore gemacht und dann ist das nicht mehr so aufgefallen, dass wir hinten ganz schön geschwommen sind. Ja, ja das war ja gegen Dresden auch so, ähm, so. Heidenheim. War diesmal so ein bisschen andersrum, ne? Da hatten die das Spielglück auf ihrer Seite, mhm. kriegen das Ding hinten nicht, hatten einen starken Keeper und schießen dann wirklich mit einem Sonntagsschuss, Klammer auf, äh, so wie Duxi, mhm. ja. Ähm, äh, treffen die dann diesmal und bei uns geht der Ball an Pfosten. Ja. So, das ist äh, ja und dann steht es halt plötzlich andersrum. Und ähm, was mir nur Angst gemacht hat und wo ich meinte, es geht nicht immer so einfach weiter, war, dass wie deutlich wurde, dass hinten unsere Schwächen, dass da hinten doch einige Baustellen sind und was ja auch schon in den Spielen davor ansatzweise zu sehen war, aber noch viel von Ömer dann weggearbeitet wurde. Ja.
1: Naja, und und du hast halt eben jetzt auf einmal. Das fand ich dann auch be bemerkenswert, auch in der in der eigenen Wahrnehmung. Ne, du hast eine du hast ein Spiel begonnen ohne den Abwehrchef, ohne den Captain, ohne den den Turm, sag ich jetzt mal. Dann mhm. äh, dann hast du äh, als Ersatz äh, notgedrungenerweise ähm, äh, mit Mai jemanden, der jetzt wenig Spielpraxis gesammelt hat die letzten Wochen und der entsprechend verunsichert wirkte. Dann fällt ja der zweite Leistungsträger der letzten Monate mit Friedel aus, ja? Und auf einmal stehst du da mit einer absoluten Rumpfabwehr. Du stehst auf einmal da in der Innenverteidigung mit Jung, Velkovic und als Mai dann runter musste, wer war dann der dritte? Ne, haben sie umgestellt auf Viererkette, mussten sie dann um, umstellen auf Viererkette, ja? Na, dann
0: kam dann kam Rapia ja, ne? Und hat äh, hat dann praktisch ja hinten rechts im Prinzip
1: ja die Position genau in der Viererkette ab und Agu dann auf links. Ja. damit jung in die Mitte also es dann war es ja wirklich eine andere ein anderes System eine langsamere Innenverteidigung und du hast halt gesehen und das war einfach es war nur noch es war nur noch Konzentration und Arbeit und Spielkultur hatte nicht mehr viel damit zu tun was ja absolut verständlich ist so
0: ja natürlich klar du hm. hast keine Abstimmung du hast keine eingespielten Abläufe und du hast vor allem durch den Ausfall von von Ömer ja schon von Beginn an gemerkt, dass da niemand mehr ist der die Leute stellt ja Ne? Ja, genau. der sagt du gehst dahin du gehst dahin die Aufteilung stimmte nicht man merkte halt auch dass Welkowitsch äh, das nicht eins zu eins ersetzen konnte dass, also Welko auf seiner halbrechten Position in der in der Dreierkette äh, dass es ihm mehr liegt wenn ihm einer sagt geh dahin mach mhm. den Raum zu als wenn er derjenige ja. sein muss ja, ne? genau. so und dann hattest du halt äh, äh, Lars Lukas May auf der auf der velkovich position dem die ersten Aktionen misslungen sind mhm. und daraufhin komplett verunsichert war. Ja, komplett, ne? Ja. Was die Sache dann noch verstärkt hat, war, dass Weiser auf dem Flügel mega offensiv war. Ja. Und auch also nach vorne in der ersten Halbzeit wieder der beste Mann ja, war. Genau. Ja, genau. Bärenstark, war, das wollte ich gerade sagen, ja. Aber das natürlich dann in der Rückwärtsbewegung durch diese offensive Interpretation ja. mit Mai dahinter. Ja plötzlich Löcher waren. Ja, ja wirklich. Ähm, wo du auch merktest, so dass Mai manchmal erstmal gucken musste, rechts, links, ja. wo muss ich hinlaufen ne? und, und halt auch ja.
1: tempomäßig klar unterlegen war. Ne? Der hat ja wirklich gefühlt jedes Laufduell verloren.
0: Ja. Ja gut, weil er aber auch gezwungen war sozusagen als als äh, eine Art Rechtsverteidiger ja. mit seiner Statur und seiner Spielweise, die ja eher darauf ausgelegt ist, äh, Leute wie Terodde und Verhook zu bekämpfen, ja. ähm, dass er ja nun einfach kein Sprinter ist. Ja, ne? Und genau. äh, wie gesagt, weil er da auch Probleme hatte und ja, so fiel dann ja auch das 1 zu 0 ja. für die, was wie gesagt ein Sonntagsschuss war, aber schon in der Entstehung, im Prinzip alle Probleme, die wir hatten, in
1: eine Szene reingepackt hat. Ja, Mai kommt halt in, in in die vier Zweikämpfe, die er versucht hat zu führen, kommt in alle zu spät in der ja. Szene. Also er läuft ja wirklich einfach nur hinter dem Ball her. Ja, <lacht> er, genau. ne, er läuft einfach nur hinter dem Ball her und kommt halt nie ran an den Gegner. Ja Und dann hat er freie Schussbahn und trifft ihn perfekt und und setzt ihn gut. Also Ja, ja aber der Mann,
0: der da freie Schussbahn hat, ist Kühlwetter. Ja? Mhm. Der ist aufgestellt als rechts, rechtsoffensiv Außenstürmer, Schrägstrich schräg Mittelfelder, ja. der holt sich den Ball da links an ja, der Ecke genau. gefühlt. Ja, genau. ja Und du hast dann nämlich noch ein Problem gesehen und das ist nämlich, dass Grosso sein Gegenspieler in Manndeckung hatte und den verfolgt hat, mhm. auch da in diese Ecke, in dieses Getümmel rein. Ja. Und plötzlich der Raum vor unserem Strafraum unbesetzt war. Ja. Ja? Gut, du musst den dann auch noch so reinschießen. Macht auch nicht jeder in der zweiten Liga. Und ne, mit Verlaub, Herr Kühlwetter, vielleicht zweimal im
1: Leben. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Aber ja, es äh, kam halt alles zusammen. Und deswegen kam, ich glaube, in der Halbzeit hatten wir kurz geschnackt, irgendwie äh, war dann die Analyse Spielglück, fehlendes Spielglück bei uns, ja. äh, war dann nicht ganz unzutreffend. Ähm, denn, wie gesagt, man muss halt auch sagen, dass vorne wir ja auch große Chancen hatten. Genau. Ne? Und ich glaube, Kevin Müller heißt der Mann, ja. wo der noch so ein bisschen, wo man noch so ein bisschen Haut sehen konnte auf den Armen, auf ja. den zu teduierten ja. Armen, der da aber einiges ey geil rausgefischt hatte. Ja. Ich erinnere mich an diesen Kopfball von, von Lücke, Lücke. Ja, ja, genau. wo ich schon sicher war, dass der drin ist, ne? das, ja. also, das war Flanke von agu glaube ich. Ja, eine geile Flanke der von Der war Agut, relativ genau. frisch drin. Ja. Ne, wo er über links kommt und ihn dann mit rechts reinflankt.
1: Hat auch ein paar, paar gute Eins-gegen-Eins halt. gehabt. naja. Ne?
0: Ja, aber auch er ist ein Spieler, der, wo du gemerkt hast, es ist ein anderer, ein anderes Setting, mhm. äh, als wenn dann Tony Jung spielt auf der Seite, der halt die Schnelligkeit nicht mitbringt, aber halt ein Stellungsspiel mitbringt. Ja. Ne? Und ähm, ja, Agu halt auch jemand, der es, glaube ich, lieber hat, wenn, wenn hinten der Papa sagt Jetzt gehst du drauf, den Raum stellst du zu.
1: Und der sich halt rechts ja. auch einfach wohler fühlt, ne? Ja. ja. Ja, ja, also das, da bin ich bei dir. Das äh, ist dann in der Summe einfach äh, wirklich unglücklich gewesen. Aber was mich halt eben wirklich äh, mehr abfuckt, ist echt, ähm, dass es bei Toprak jetzt nicht nur irgendwie, keine Ahnung, hat sich beim Warmmachen vertreten, sondern halt Sehnenverletzung in der Wade, Ja, ja. heißt mehrere Wochen, die Wade hat ja. Toprak immer länger außer Gefecht gesetzt als, als prognostiziert in der Vergangenheit bei Werder und das ist ja nicht das erste Mal Wade, sodass ja, ich wirklich Schiss habe, dass der den Rest der Saison ausfällt.
0: Ja, Wade ist ja wirklich die Dauerbaustelle bei ihm. Ja. Und äh, Verletzungen, glaube ich, im Abschlusstraining mhm. zugezogen. Ne? Der ist gar nicht mitgefahren. Ja, genau. So, also klassische ja, klassische Werder-Bremen-Meldung.
1: Ja, und dann kommt halt ja. eben jetzt gerade auch noch die Meldung ähm, von Frank Baumann, der halt eben auch bei Marco Friedel sagt. Äh, Beckenprellung, äh, Bauchmuskelverletzungen. Sie befürchten bei dem ebenfalls mehrere Wochen. Ja, das äh, wird eine interessante Geschichte, deswegen bin ich mal sehr gespannt auf deine Rate, die Aufstellung nachher. Ja,
0: ja also, also so weit sind wir noch nicht. Hm, ne? Ne? Ich wollte erstmal sagen, äh, Baumann raus, ja. ne? nach dem Spiel ja, genau. ist der Mann ja wohl nicht mehr zu halten. Ja, und immer äh, mal die Trainerfrage, schade, dass Felix Magath weg ist. Ja, genau. Ja. <lacht> das ist auch so eine Meldung, hey. wo man denkt, bin ich zurück in den 90ern.
1: Tränen gelacht wirklich. Erst Putin Put zu Schalke und dann Magath zu Hertha. Ja,
0: Putin ist nicht mehr der einzige Despot in Europa. Felix Magath ist zurück. <lacht> sein, sein Spitzname damals, kann ich mich erinnern, in Wolfsburg nannten ihn die Spieler Saddam. Ja. <lacht> ja, gut. ja, so ist das. Wenn äh, wenn der eigene Verein irgendwie äh, nicht abgeliefert hat, ist man froh, wenn man nach unten noch treten kann. Ist danke Hertha. Ja.
1: Und auch ähm, bemerkenswert äh, 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 eine, eine weitere Station, wo man jedes Mal Kopfschütteln zurückbleibt, wenn Taifun Korkut nach nur wenigen Wochen wieder fliegt und trotzdem kriegt er immer wieder Jobs, wo du denkst so. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich erinnere ja. nur an das Engagement bei Leverkusen. Stimmt. Ne? Und äh, bei Hertha.
0: Ja, er ist ja übrigens der zweite Trainer bei Hertha, der auf jeden Fall die Saison zu Ende macht. Ja. Glaube ich. <lacht> ja, ne? ja.
1: Mit vielen, ähm, ja, genau.
0: <lacht> um nochmal äh, hier jetzt äh, nicht gleich in die komplette Häme zu verfallen. Ähm, nochmal kurz zurück zu den Verletzungen. Kannst du dich erinnern in Folge 87b? Ja. Ähm, äh, hatten wir am Ende dazu aufgerufen äh, und hatten gesagt, ähm, äh, wer gefährliches medizinisches Halbwissen hat, möge doch bitte mal erklären, warum wir jetzt so lange verletzungsfrei geblieben sind. <lacht> ähm, bitte keine Zuschriften
1: mehr, das Thema hat sich erledigt. Ja, genau. Äh, in, und äh, außerdem äh, oh auch an alle Leute, die das dankbar aufgenommen haben, um uns postwendend äh, nach der Verletzung von Toprak und Friedel äh, äh, Jinxerei vorzuwerfen. Ja. Gern geschehen. Ja, ihr habt recht. Ja. Ich,
0: ich hab ja, wir haben ja schon ein schlechtes Gewissen. Ja, genau. Nee, wie gesagt, kam, kam vieles zusammen. Und dann ja auch noch, wollen wir noch, oder warte, nee, wir können ja gleich nochmal zum Spiel zurückkommen. Ja. Ne? Aber wo wir gerade bei Hiobsbotschaften waren und dann ja auch noch am Sonntag, Nürnberg und Schalke, beide mit souveränen souverän 3 ja Ich habe Hannover gegen Nürnberg gesehen. Ja. Auf der
1: Intendantenleitung. Und ich muss
0: wirklich sagen, ey,
1: souverän. Ja. Ey, ja. wirklich souverän. Ja, ja, die, die, die sind, die können das schon. Ja, ja. Und äh, Schalke, hast du Schalke irgendwie Zusammenfassung gesehen? Nee, von Schalke habe ich gar nichts gesehen. Ja. Du? Nee, nee, ich auch nicht.
0: Aber mit welchem mit welcher berechtigung machen wir einen fußballpodcast ja, eigentlich
1: genau. du meinst weil wir keine zeit haben uns die wichtigen spiele der liga anzugucken ja, aber äh, äh, das war ja dann der erste auftritt von Büskens, ne würde sagen, hat sich schon jetzt ich gelohnt. Glaube,
0: ich glaube, ich will nichts Falsches ja. sagen, aber ich meine, er war noch gar nicht dabei. Ah, okay, ja dann, das weil äh, er ja auch noch corona infektion Ach, das stimmt ja, stimmt ja. Mäßig, stimmt, ja. Äh, ne? ja, ich erinnere mich das recht. Ja. Oh Gott. Ja. ja gut, okay, aber äh, gut, dann unser Felix Magert hätte er ja das schon lange rausgeschwitzt wahrscheinlich. <lacht> genau,
1: rausgelaufen aus dem Körper.
0: Nein, aber lange Rede kurzer Sinn. Also die, die ganze Konstellation und unser schöner Highfly ähm, ist Wirklich ziemlich in sich zusammengefallen. Und äh, der kleinste Grund daran ist, dass wir mal wieder ein Spiel verloren haben eigentlich. Übrigens auch, meintest du ja auch schon und meinte, glaube ich, auch Ole Werner, ähm, auch verdient verloren. Ja. Ja. Ne? Spielglück hin oder her, ja. aber Heidenheim hat sich das wirklich
1: ja. erarbeitet. Ja, und auch die Infahr mit Hüsing und so, ne? Hüsing und auch Busch außen und so haben einfach wirklich auch konzentrierte, gute, defensive Leistung gebracht. Hüsing hat so viel abgeräumt. Ähm, ja. war schon, war echt, war beeindruckend fand ich, ja, war eine gute Leistung und jetzt müssen wir aber auch mal ehrlich sein ähm, das wäre in der Tat dann wahrscheinlich eher jetzt meine Art sich der Sache nochmal zu nähern, wie mhm. berechtigt ist denn dieses, ist denn jetzt die die siegertsche äh, Panikattacke nun wirklich, weil ähm, auseinandergebrochen sind wir damit nichten, ja, die Mannschaft hat versucht sich zu wehren, ja, gegen gegen diese Rückschläge, die sie da erlitten haben ja. ähm, Sie machen mit dem Freistoß von Duck dann ja auch noch wirklich, ich sag mal in Anführungsstrichen, rechtzeitig äh, äh, noch den Anschlusstreffer, um sich nicht komplett aufzugeben. Richtig. Ich, ich merke bei mir halt selbst, dass ich gerade eher eher so gegen gegen diese diffuse Panikwelle ankämpfe, die mir die letzten fünf Werder Jahre so eingebrannt haben. Aber mhm. wenn man mal versucht, irgendwie objektiv drauf zu gucken, gibt's denn wirklich Grund zur, zur maximalen Sorge? Weil wir reden ja eigentlich schon wieder, oder ich zumindest rede schon wieder fast so, als wenn ich berechtigte Zweifel daran habe, dass diese Mannschaft jemals wieder sich erholt von diesem Schock. Und ich glaube, eher andersrum wird ein Schuh draus. Ne? Also es gibt ja eigentlich mehr Zeichen dafür, dass, dass die Mannschaft äh, da versucht, mit einer jetzt erst Rechthaltung irgendwie durchzugehen, oder?
0: Ja, das, das Rondometer ist gerade vom Tisch
1: gefallen. Nee, nee das Rondometer <lacht> arbeitet sich von minus 10 in Richtung minus 3. Ja, okay. Ja, weiß ich nicht. Also,
0: ich glaube rein punktemäßig, ne, mhm. dass wir jetzt zwar Dritter sind, aber punktgleicher ja mit dem Ersten und dem Zweiten, die da ja im Prinzip schon die ganze Saison oben stehen. Ähm, und wir ja durch diese Serie, also wir kamen ja von Platz neun, das darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn man uns glaube ich äh, damals gesagt hätte nach dieser nach dieser äh, Impfpassfälscher Geschichte und diesem nahezu komplett Zusammenbruch, hm. ähm, dass wir jetzt Mitte März auf dem Aufstiegsplatz stehen, ja. dann hätten wir das genommen. Ja, du. Fall, ja, So Und punktemäßig ist das gar nicht so das große Ding. Auch, dass jetzt Nürnberg und Schalke, ich glaube, vier Punkte hinter uns sind, auch das macht mir jetzt noch keine Riesenangst. Nee, ähm, das stimmt. So, und äh, auch was die Leistung angeht und so weiter, ähm, war da auch kein Hänger und auch keine Planlosigkeit und ne, so, wie man das dann teilweise ja auch noch in der Anfangszeit <lacht> <lacht> äh, <lacht> <lacht> ja häufig gesehen hat, ne, dass du ein Gegentor kriegst und dann stehst du da mit Hose runter Blockflötengesicht Gesicht, <lacht> weißt du, so, Hinspiel Darmstadt und solche Geschichten. <lacht> so, ähm, aber das Einzige, wo ich denke, bitte geraten Sie jetzt in Panik, <lacht> <lacht> ähm, ist wirklich die Frage, ähm, kriegen wir die Abwehr? Kriegt Ole die Abwehr wieder zusammengeklöppelt? Mm. Ne? Ah. Immer unter dem, auch im Hinterkopf, wenn man weiß, dass die ja nun vorher auch schon nicht unser Glanzstück war.
1: Aber jetzt mal eine, eine Einschätzungsfrage. Glaubst du, dass beispielsweise jemand wie Grosso ohne Probleme in der Lage wäre, die den Aufgaben, das Aufgabenfeld zu switchen? Also wenn man jetzt sagen würde, man, man zöge ihn zurück in die Innenverteidigung, was ja durchaus zumindest in den Überlegungen eine Rolle spielen muss, wenn du dir. Ja. Skillset anguckst und was du im Mittelfeld noch für Ersatzleute hättest und so. Ähm, ja, und was du in der Abwehr nicht mehr hast. Ja, ja genau. Ähm, glaubst du, das ist jemand, äh, dem das relativ leicht fallen würde oder birgt das trotz allem wirklich massives äh, Abstimmungsfehlerpotenzial? Nee, ich
0: glaube sogar, das ist, wenn du mich jetzt so direkt fragst, würde ich das sogar für die einzige oder für die beste Möglichkeit halten, das aufzufangen.
1: Wenn du drei, wenn du weiter Fünferkette spielen willst, ne?
0: Genau, ja. wenn man denn, das ist dann halt die große Frage, ja, ne? Genau. Stellt er um auf Viererkette, das birgt natürlich noch mehr Abstimmungsprobleme. Ja, genau. Auf der anderen Seite hat er jetzt halt auch eine Woche Zeit,
1: das einzustudieren. Und er hat doch aber auch das, Grosso hat doch auch das Standing im Team, diese Top-Rack-Organisatorenrolle zu übernehmen, oder nicht? Richtig, Na? und
0: da sehe ich sonst keinen anderen, ja. denn Veljkovic hatte es nicht.
1: Genau, ne? jung Jetzt, eventuell ähm, noch.
0: Nee, aber auch vom ganzen Standing im Team, ja. ja, auch wenn du dir aus der letzten Woche die Interviews äh, durchliest und anhörst, wo Grosso ja auch gesagt hat, ey natürlich, wir Alten gehen natürlich voran und sind die Führungsspieler mhm. und sprechen uns auch auf dem Platz ab, wenn irgendwas nicht so richtig läuft und äh, ne, übernehmen dann die Verantwortung. Ähm, dann sehe ich eigentlich, gesetzt den Fall, er will bei der Dreier- beziehungsweise Fünferkette bleiben, mhm. ähm, sehe ich nur die Option jetzt nach dem gescheiterten Versuch mit Velko und Mai ähm, gegen Darmstadt mit Grosso als Leader auf der Toprak-Position zu spielen. Mhm. Damit du neben ihn Velkovic stellen kannst auf seiner angestammten Position. Ja. Und, Und dann links den Friedelausfall kompensierst mit einem Linksfuß Innenverteidiger, der auch Erfahrung hat ja. ähm,
1: äh, mit Tonio. Ja, genau. So, das wäre, glaube ich, auch meine Favorisierung, weil ich, die Viererkette hat mir nicht gefallen. In der Abstimmung, da würde ich wirklich versuchen, wenn es vertretbar ist, wieder auf das auf das alte Konstrukt zurückzukommen, weil da
0: war das denn überhaupt eine richtige Viererkette? Ich weiß nicht so richtig Viererkette sah mir das gar nicht aus manchmal. Ja, weil, also, weil Grosses Velkovic sich immer wieder hat fallen lassen, ja, ne? Aber ja, aber Velkovic stand ja immer noch mehr oder weniger in der Mitte, hatte Jung links neben sich und äh, rechts dann Rapp neben sich. Ja, ja, äh, dann spielte Weiser weiterhin ich, rechts auf dem Feld. Ja, viel weiter vorne, links. genau. Ja. Also, ja, es war irgendwie so ein komische,
1: Ja, weiß ich nicht, aber. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall sah es anders aus, als wir es gewohnt waren, aus der Not geboren. Ja. Ja aber äh, um um den um den Ball auch nochmal aufzugreifen von wegen ne die anderen Mannschaften punkten auch und so äh, mein lieber Freund Jensen äh, der ja wirklich genauso ein Fußballbekloppter ist wie wir äh, der hat groß. ja der hat sich äh, vor von einem Tag oder so hat er sich mal die Mühe gemacht und hat mal irgendwie sich angeguckt äh, wer aus der aus der Top 7 Spitzengruppe eigentlich noch wie viele Spiele gegen andere aus dieser Spitzengruppe hat und das ist eine geile Statistik mhm. und zwar äh, ja sind das von den sieben Teams, die jetzt gerade erster bis siebter sind, äh, spielen fast alle noch irre oft gegeneinander. Also Darmstadt muss, aus, muss, äh, muss äh, bis zum Ende der Saison noch gegen vier Teams aus den Top-7 spielen. Ja. St. Pauli gegen fünf. Ja. Werder gegen vier. Ja. Nürnberg gegen fünf. Schalke gegen fünf. Heidenheim gegen drei und Hamburg gegen null. Okay. Also das auf der anderen Seite wird aber auch ein Schuh draus. Ne, gerade die ersten, ich sage jetzt einfach mal, die ersten fünf haben noch vier bzw. fünf Spiele gegen, gegen Teams aus der Topgruppe. Wer ist Hamburg? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und das, ja, das finde ich sehr, das finde ich sehr, sehr interessant, ne? Weil das wird halt eben, äh, es ist nicht nur für uns jetzt irgendwie die die harten Wochen des Saisonfinales, sondern das gilt im Prinzip für die ersten fünf. Die haben alle ja. noch noch Spiele, wirklich schwere Spiele gegen die Top Teams.
0: Ja, und du darfst ja auch nicht vergessen, es kommt ja nicht nur auf die Top Teams an, sondern du hast ja auch Gegner, die beißen und kratzen, für die es noch um den Klassenerhalt ja. geht. Ja, genau, ja, Das sind ja auch keine Spaziergänge.
1: Das, das ja? trifft dann auf den HSV zu.
0: <lacht> ja. ja, aber das ist, äh, weiß ich nicht. Also da, das ist mir auch einfach, das war mir auch letzte Woche, habe ich auch gesagt, das war mir einfach noch zu früh, mhm. um da schon äh, Prosecco aufzumachen. Ja, aber wer wollte das denn? also ja, ich, ja, ich nicht ich erinnere mich ich erinnere mich an jemanden der meinte es sind ja nur noch neun Spiele ja
1: aber das aber das bedeutet aber das bedeutet auch nicht äh, äh, dass wir praktisch schon durch sind aber ja, leicht okay. verkürzt dargestellt
0: das stimmt ja. und selbst wenn wir in Heidenheim gewonnen hätten ja, ja. dann hätten wir jetzt 50 Punkte ja. ähm, äh, dann wäre es auch nur ein Spiel ja. Niederlage mehr oder weniger, äh, dann wäre man auch noch nicht durch gewesen. Also, ich fand eigentlich den Begriff Sechs-Punkte-Spiel auch nicht passend. Äh, der, der passte für viele andere wichtige Spiele beim HSV und so weiter, Paderborn, ja, äh, in dem, zu dem Zeitpunkt der Saison hat das gepasst, ja, ah. richtungsweisendes Spiel und so, hatten wir schon eine Menge. Jetzt in Heidenheim fand ich das gar nicht so und ich finde auch diese Niederlage, kommt zumindest nicht zum falschen Zeitpunkt, ja. wenn du davon ausgehst, dass irgendwann mal wieder eine kommen muss, ja. dann am liebsten jetzt. Ja. Ne, weil du damit auch weißt, im nächsten Spiel gegen Darmstadt, jetzt ist da auch wieder mehr ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr Dampf
1: irgendwie. Sinne schärfen, ne?
0: Ja, ja, und ein bisschen mehr, ich äh, zauber das Wort nochmal aus dem Hut von Ole, was mir so gut, ein bisschen mehr Wertschätzung. Ja. Nicht, dass die in Heidenheim gefehlt hätte, aber ich glaube, Ach, das wird nochmal eine ganz andere Herangehensweise der Mannschaft, wenn die nächste Woche, und wir sind da, <lacht>
1: ja. wir äh,
0: wenn die nächste Woche ins volle Weserstadion kommt und ja. schon weiß, ja, vor allem wir ins volle sind nicht mehr Erster, ja. Ja, wir können auch noch Spiele verlieren und der Papa ist nicht dabei.
1: Ja, ja das stimmt aber äh, volles Weserstadion ist ein gutes Stichwort also wenn wenn alles so läuft, wie es jetzt genehmigt worden ist, dann ist das Weserstadion wieder ausverkauft, mhm. du hast ähm, mit Sicherheit den Spirit in der Mannschaft, dass die sagen, ey, das erste Mal wieder volle Bude, den Fehler aus Heidenheim den machen wir nicht nochmal, jetzt sind wir alle Messer zwischen den Zehen und gib ihn. also, das wird spannend, das wird auf jeden Fall extrem spannend und Darmstadt hatte ja jetzt auch nicht gewonnen, die haben 1-1 gespielt, gegen wen nochmal? Gegen Sandhausen. Gegen Sandhausen, ja. Also marschieren ist halt auch anders, ne? Ja, richtig. Ja.
0: Aber da merkst du halt auch, da kriegst du nichts geschenkt in der zweiten
1: Liga. Nee, genau, genau. Das ist alles wirklich eng beieinander. Aber es ist jetzt zumindest nicht so, dass dass ich als Fan äh, in das Stadion gehe und ich bin ja eher ein Kandidat für sowas äh, und äh, da denke, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Sondern äh, ja, <lacht> das, äh, das äh, ist jetzt... Ein Spiel auf Messerschneide, wie man, wie, wie Gerd Rubenbauer gerne mal gesagt hat. Ja, das wird ein geiles Spiel
0: ja. und genauso kannst du auch davon ausgehen, dass Darmstadt auch brennen wird. Ja, klar. Ne? so die, wird, die werden auch heiß sein irgendwie und die haben halt auch einen Trainer mit Lieberknecht, muss man auch sagen der das auch kann, der ja auch schon mit Braunschweig aufgestiegen ist mhm. ne? und ähm, der halt auch genug Erfahrung hat, um um äh, ja um die Mannschaft darauf einzustellen, sich da nicht einschüchtern zu lassen, weil wir werden sehr laut sein. Ja, ja. ja es wird wirklich brennen so mhm. und ja und auch St. Pauli lässt Punkte liegen. Mhm, genau. Ne, so ähm, in Dresden 1:1. Was auch, denke ich mal, auf Augenhöhe war. Also erste Halbzeit, da habe ich Ausschnitte gesehen. Ähm, hätte Dresden auch schon drei machen können. Ähnlich wie gegen uns. Zweite Halbzeit war Pauli dann dominant. Ne? Und hätten auch noch gewinnen können. Aber ja, auch da ist einem nochmal klar geworden, ey, das 2-1 zu Hause gegen Dresden von uns, das sah jetzt auch nicht wahnsinnig hübsch aus und spektakulär. Aber das
1: muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, ja, und äh, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Äh, Darmstadt, gut, letzten fünf äh, letzten fünf Spiele haben sie, lass mich, haben sie nicht verloren, haben allerdings in Anführungsstrichen auch nur neun von 15 möglichen geholt, aber haben halt vor Sandhausen dann noch Heidenheim geschlagen. ne? Ja. Haben 3-2 gegen Heidenheim gewonnen, ähm, davor äh, Dresden geschlagen, aber dann auf der anderen Seite auch wieder äh, äh, unentschieden gegen Rostock gespielt. Ist bei denen auch unterm Strich eher durchwachsen, aber sie stehen nicht umsonst da, wo sie stehen, nämlich auf Platz 1. Richtig. Ja.
0: Ne? Und zwar konstant auch. ja. Ne? Muss man auch sagen. Also das ist äh, Hut ab dafür und genauso, ne, um es nochmal klarzustellen, Also auch Heidenheim, ähm, Weiß ich nicht. Es wäre, glaube ich, respektlos, jetzt drüber rumzumotzen, dass wir da nicht auch gewonnen haben. Naja, aber
1: Motzen ähm. ist ja sowieso, ne? Also Heidenheim stärkstes Heimteam der Liga. Ja, ja. Ein Spiel verloren zu Hause, das war gegen St. Pauli in der Hinrunde. Und ähm, die sind, die sind äh, alles andere als aus dem Rennen mit dem Sieg gegen uns. Das ist genau das, was die Motivationsspritze war, die Frank Schmidt auch 100 Pro genutzt hat. ja. Richtig. Das Ding musst das, du gewinnen, um dran zu bleiben. <lacht> Für
0: die war es wirklich ein, ein sechs Punkt in, ja. in richtungsweisendes Spiel, ne? Ja. Vor allem, wenn man auch sieht, wie schnell du abstürzen kannst in der Tabelle. Ja. Ne? Äh, äh, Paderborn ist mittlerweile dichter dran an der Abstiegsrelegation ja. als am Aufstieg. Ja, ne? die, ha die hatten wir noch, bis, bis der äh, ewige Sven Michel ja. den Verein verlassen hat, hatten wir den noch, hatten wir die noch als Mit-Hauptkonkurrenten ja. auf dem Zettel. Ja, stimmt. Regensburg ist in Abstiegsgefahr. Ja. Ne, die waren auch noch die waren also als ich glaube als Ole übernommen hat war Regensburg Dritter oder ja, so genau ne, also das sind schon wirklich das Gefälle ist groß mhm. äh, äh, nee Gefälle ist nicht groß sondern sondern äh, es ist so eng aber du kannst schnell fallen die, so ja genau ach, die
1: Absturzgefahr ist groß ja genau komm, Vergiss es. Ja, ja, ja. Das war da war hab schon ich, ein langer Tag, Herr Kühmann.
0: Habe ich mich verrannt.
1: Aber nichtsdestotrotz, äh, ich freue mich mega aufs Wochenende, weil das ist dann ja jetzt auch äh, äh, etwas, was wir als Werder-Fans, wo, wonach wir uns ja im Prinzip eigentlich seit Jahren sehen, ne? positiver Stress so es geht ja es geht ja jetzt wirklich um, um um sportlichen Erfolg und es ist spannend und es geht nicht um Existenzkampf und es ist spannend und mega geil dann auch äh, nicht zuletzt wir beide dann mal wieder dabei sein zu können so. ja und das letzte mal als wir im stadion waren war es ein 3-0 gegen heinheim oder ja ja, äh, ja ich meine ja nee das letzte mal dass wir zusammen
0: im stadion waren war es ein 3-2 beim hsv mein freund ach stimmt ja ich meine im weserstadion
1: <lacht> ich meine im weserstadion ja, ja, hast du recht. Ja. ja. Ach, da war ja im Norden wieder war ja was, stimmt. Ja. Naja, aber äh, dann, dann nähern wir uns doch jetzt im Prinzip eigentlich auch schon mal so ein bisschen den Blick auf das Darmstadt-Spiel. Weil mal abgesehen davon, dass Bude ausverkauft, so die Infektionslage das zulässt, das wird stimmungstechnisch der Knaller. 2030, es wird ja ein Flutlichtspiel, das Wetter soll vorzüglich werden, habe ich gesehen. Ja, okay und äh, du hast mir ja im Vorgespräch sogar noch erzählt, dass wir eventuell auch wieder äh, den ein oder anderen deiner Kumpels aus dem Froggies zu sehen bekommen. Ja, die auch deine Kumpels sind, mein Freund. Ja, äh, ja aber du bist ja Mitglied im Fanclub, das ist ja noch ich soll eine andere dich, Liga.
0: Ich soll dich schön schön grüßen, die fanden dich alle äh, sehr nett, haben dann aber erst nach dem HSV Spiel rausgefunden, dass <lacht> äh, äh, der Derby Sieger auch Rondu ist. Und, ach, ach, ach das? Ach, dem folge ich schon seit Jahr. Da war die Ehrfurcht. Äh, ne? Klingt da auch immer noch plötzlich. so ein bisschen
1: cringe. Ne? Mein ja, Name mein Name ist Worum Rondu bei, äh, bei Twitter. Sie kennen mich vielleicht aus Filmen wie ja. Ihr liefern, wir liefern und aufwerdern. Ja. 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 Ihr Lieben, äh, schönen Bist Gruß ein zurück. ein äh, geworden. Ja, ne? das, als wenn das jemals anders gewesen wäre. <lacht> äh, ja, Auch einen ganz lieben Gruß zurück. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja wirklich. Würde mich freuen. Aber komm, ja. gucken wir mal auf Darmstadt. Also, äh, wir hatten ja schon kurz angerissen. Oh,
0: ähm, warte mal eben, ja. warte mal eben. Mein, mein Rechner hat sich gerade.
1: Ja, dann, genau. So Herzinfarkt vorbei. Ja. Und ich wollte mit dir gerade auf, äh, auf, wir haben es ja schon angerissen, aber lass uns doch mal jetzt gucken, äh, was wird äh, Ole Werner machen? Äh, rate die Aufstellung, weil, weil, weil also jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass äh, uns äh, der äh, der Fußballgott nicht noch mehr Leistungsträger äh, auf die ins Lazarett schicken wird bis bis Samstag, das reicht jetzt. Obwohl es ja
0: jetzt eigentlich wieder diese diese Werder, ja. Werder's
1: Law. Du meinst äh, Kreuzbandriss, ja? Füllkrug morgen.
0: <lacht> ja, ja, das, also ich hoffe nicht, dass das der Startschuss war für diese für diese Nackenschlag-Serie, wie wie wir sie kennen. Aber nee, gehen wir doch mal davon aus, ja. dass die Ausfälle jetzt schon schlimm
1: genug sind. Haben wir eine Kartenproblematik? Ähm, ja, sicherlich, aber niemand, niemand der ausfällt, sondern nur weitere, die sich äh, einer Sperre näher bringen, wenn ich das richtig erinnere. Okay. Ähm, ich kann mal gucken, ob ich es auf die Schnelle finde. Aber für Darmstadt keine weiteren Ausfälle. Ich weiß zu nicht genau
0: befürchten. Ähm, wie ist denn das bei äh, Darmstadt überhaupt? Bei denen ist es ja auch so, ähm, dass die jetzt nicht jeden Ausfall so wegstecken können. Ne? Die haben ja jetzt nicht so eine breite Bank wie wir. Mhm sondern da ist ja auch äh, die Frage, ob bei den Schlüsselspielern vielleicht ich, nicht dabei sind. Ich glaube,
1: sind. ein Stamminnenverteidiger ist gelb gesperrt, wenn wenn ich wenn ich wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Okay, das ist doch schon ja, mal aber oh, da müsste ich mal, das müsste ich mal eben ähm, das müsste ich gleich mal gucken. Da bin ich mir ehrlicherweise nicht zu 100 sicher, ob das stimmt. Ähm, das gucke ich aber gleich mal nach.
0: So. Meinst du äh, äh, mit mit Klaus Jasula.
1: Ja, der, der, der ist da noch, ne?
0: Ja, klar ist der da noch. Und da ist halt die Frage, ob der, wird man nach 23 gelben Karten nicht auch wieder gesperrt? Ich weiß es gar
1: nicht genau. Fünf
0: und neun dürfte er schon locker haben.
1: Ja. Mal eben kurz gucken. Das bedeutet, das müssten ja Spieler mit vier Karten sein, die jetzt bedroht sind, ne?
0: Na, bedroht nicht, also mich, da können wir nächste Ausgabe drüber ja, sprechen. Okay. Mir geht es jetzt erstmal nur darum, fällt bei uns jemand aus oder fällt bei denen jetzt jemand aus.
1: Bei uns stehen mit fünf gelben Karten Bittenkurt und Schmied, die haben ihre Sperren aber schon abgesessen. So,
0: ja, beide schon. Ähm,
1: Patrick Pfeiffer und Tobias Kempe bei Darmstadt haben fünf gelbe Karten. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob einer von beiden sich die fünfte gerade geholt hat und demzufolge ausfällt. Das weiß ich ehrlich. Ja, ich,
0: glaube, ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass Pfeiffer ausfällt, ja dass der gelb gesperrt ja. ist. Das ist aber ein Stürmer.
1: Ach so, da, dann vielleicht Luca Pfeiffer. Das ist der, Ab das ist ein Abwehrspieler, kann das sein? Nee, Luca Pfeiffer ist der Ist der Stürmer. Ja, nee, Stürmer. Aber, ja, aber, aber dann Patrick Pfeiffer bei Darmstadt hat fünf gelbe Karten, dann ist das der Abwehrspieler, oder? Das kann ey, sein. Oh Gott, ja. ey, gefährliches Halbwissen. Nee, also, lange Rede. Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht raus? Pfeiffer im den Ja, genau. Ähm... Ich, ich gehe mal ein, Gelbsperre, Darmstadt, Bremen. So, mal gucken, was er dann... Oh, ah nee, oh Gott, 2016. Überschrift lautet aus, von 2016, <lacht> fünf Spieler von Darmstadt holen sich Gelbsperre ab. Ich so, oh. <lacht> Ach nee, 14. <lacht> Februar 2016, Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, also finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Reichen wir nach. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass bei Werder, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass von Werder keiner betroffen ist. Sprich, legen wir mal den Fokus auf Rate, die Aufstellung, Defensive. Was glaubst du, wie wird es aussehen?
0: Ja, also ich glaube, dass ähm, wir an dem System nichts ändern, mhm. Ja, weil das einfach zu viele Unsicherheiten Birgt, ja. Ich glaube, dass äh, Grosso auf die Top-Rack-Position rutschen wird und äh, zwischen Jung und Velkovic verteidigt. Was auch den Vorteil hätte, dass in den letzten Spielen immer deutlicher wurde, dass äh, diese dieser Scharnierspieler Grosso bei uns... Ähm, dass das auch so ein bisschen dekodiert war, ja. Heidenheim hat das auch wieder so gemacht, dass sie äh, Grosso so angelaufen mhm. haben, dass er sich selten drehen und das Spiel eröffnen konnte. Ne? Ja. Äh, das heißt, wenn du ihn eine Position zurückziehst, hast du wieder ein bisschen mehr Stabilität in der in der Kette und du hast die Möglichkeit, neun Spielertypen auf die sechs zu stellen. Ich glaube, dass rechts Weiser spielen wird und links Agu mhm. Und ich glaube, dass er dann auf der 6 auf Erfahrung setzen wird äh, und dass da Rapp spielt, der ja auch ehemaliger Darmstädter ist, ganz nebenbei. Ja, stimmt. Glaube ich, ne? den hatte, Der kam doch mit Anfang damals aus aus Darmstadt. Ja, genau. Worüber ich mir Gedanken mache, ist, dass ich auch die beiden Achter, Schmied und Leo wirklich
1: nicht richtig gut fand. Ja, stimmt.
0: Ne? Und Leo auch schon in den letzten Spielen schon nicht gut fand. Ja, ja stimmt. Ne? Also zumindest nicht so, wie man dachte, dass er also überdurchschnittliche Qualität in der zweiten Liga mitbringt. Ähm, der Einsatz ist immer da, aber so die ganz großen...
1: Unterschiedsaktionen hat er, nicht, hat er ne. auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Wer, andersrum gefragt, wer hat dir denn besonders gut gefallen mit Blick vorne? War da jemand?
0: Ähm, ich kann dir noch mal sagen, wer mir nicht gefallen <lacht> hat, Dux hat, Dux hat mir auch überhaupt nee. nicht gefallen. Der Freistoß war dann zwar super, ja, ja der war wirklich geil, aber ähm, davor war das auch sehr unglücklich. Ja, allerdings. Also äh, Und man merkte da auch so ein bisschen wieder dieses dieses Rummotzen, diese Selbstbeschimpfung, diese... Aha. ne Und ähm, weiß ich nicht, ich fand ähm, Lücke den besseren Stürmer in Heidenheim. Ja, fand ich auch. Und äh, wer mir nach vorne überhaupt noch gefallen hat, war wenn noch weiser.
1: Ja, mir auch. Und bei Dux fand ich es äh, sogar manchmal auch teilweise sehr sehr wie sagt man äh, ja ohne Körperspannung Arrogan. ja arrogant würde ich ihm jetzt gar nicht unterstellen wollen aber ja so ein bisschen so es fehlte so die letzte Konsequenz ne und dann, dann sind sind die Abschlüsse nicht nicht scharf und nicht platziert sondern gehen auf den Mann mhm. und sind nicht hart genug und so es wirkte teilweise irgendwie wirkte das komisch ich muss ich muss nach der Frage nach guten Offensivleistungen wirklich auch nochmal Füllkrug hervorheben den ich ja. dieses Mal halt eben nicht so effizient torgefährlich fand aber der hat sich den Arsch aufgerissen Ne, immer ja. im Arsch raus, immer versucht die Bälle festzumachen, immer als Anspielstation da gewesen, das hat mir gut gefallen, ja. hat bloß leider, leider, leider wirklich wenig gebracht, aber trotzdem, ihn fand ich gut und ich bin auch bei deiner Einsch Einschätzung zu zu Leo und Schmid dabei, äh, wobei ich allerdings auch sagen muss, Schmidt hat mir dann nach seiner Einwechslung auch nicht wirklich gefallen, so ja. ne. Und deswegen, ja, wie, wie macht man's? Wie macht man es am besten? Äh, vertraut man äh, den den Leistungsträgern der letzten Monate und hofft darauf, dass sie sich wieder rausarbeiten? So von wegen. Ich sage ja, ja das ich, auch. ich
0: sage ein, eindeutig ja. ja, weil du hast hinten schon genügend ja, genau. Umstellungen notgedrungen. Ja. Und ähm, du würdest Unruhe reinbringen, wenn du die nicht bringst und du musst. Gerade Schmied kam aus einer Gelbsperre. Ja ja und äh, hat wie gesagt gegen einen wirklich äh, ja, wie soll ich sagen, eklig aggressiv gut spielenden Gegner im Mittelfeld ähm, hat er auch muss man ihm auch irgendwie ein Spiel gönnen, um wieder ja, reinzukommen so so und, so, ja. ne? so, und ähm, Leo denke ich ist auch vor allem durch den Ausfall von von Toprak und Friedel ähm kannst du es dir auch nicht leisten, den rauszunehmen.
1: Okay, also also ist da sind wir uns ja eigentlich einig. Unsere erste Elf wäre dann Pavlas, dann Agu, äh, Jung, ähm, dann Grosso, Grosso. dann Veljkovic und dann Weiser. So. Ja. Und dann wäre anstatt Grosso im defensiven Mittelfeld Rapp derjenige welche? Also würde ja. ich sagen, würde ja. Würde ich auch sagen. Die Alternative wäre Grujev. Ja, wird, da sehe ich, glaube ich, eher Rapp. Ich auch. Ne? Und dann sind, bleiben wir dabei. Schmied Leo und vorne Duxvillkrug.
0: Du hast natürlich noch eine Option, über den wir noch nicht gesprochen haben. Was ist mit einem Bomb?
1: Ich glaube, so ein Crunch-Time-Spiel, da würde er eher auf Erfahrung bauen. Ja.
0: Aber das wären dann im Prinzip... Die Alternativen, die noch auf der Bank wären, das wird dann ja auch schon dünn, trotz unseres Kaders. Ne? Ja. Aber ähm, äh, dann könntest du Grujev bringen fürs fürs ja. Mittelfeld, die sechs oder die 8 position ja. Und du könntest einen Bomb bringen, äh, wenn du bisschen mehr Stabilität haben ja. willst. Oder du bringst einen Bomb auf ja. rechts als Rechtsverteidiger und ziehst weiser in die Zentrale. Oh. Wäre vielleicht, aber das ist auch zu ja, experimentell. Ja, wollte ich gerade sagen, sehr also, experimentell, ja. Ja, aber du würdest auch sagen, äh, Mittelfeldzentrale, dann Rapp, Schmied und Bittepuls. Ja, ich finde die
1: Argumentation, äh, Argumentation, die du gerade genannt hast, einfach auch in sich schlüssig, ne? Also, dass man sagt, man muss hinten so viel umbauen, dass du da nicht vorne auch noch experimentieren kannst. Verändere dann mhm. in dem Konstrukt wirklich nur so, so viel wie notwendig und äh, ja. probiere es vorne, da bin ich total bei dir. Ja, und wenn, wenn du mich fragst, äh, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, äh, wie das Ding ausgeht, boah ey, ich, das das kann für mich wirklich von von souveränem Sieg oder von überzeugendem Sieg bis hin zu zu unglücklicher Niederlage eigentlich alles werden. Mhm. Und ich würde, glaube ich, oh Gott, hast du eine Tendenz?
0: Ja, ich habe ich hab eine Ziemlich eindeutige Tendenz. Äh, wir gewinnen oh, das Spiel. ja, Baby. Wir gewinnen das Spiel und zwar mit folgendem Grund. Äh, mit dem Grund, dass jetzt, dass dieser Rückschlag in Heidenheim, also das war auf die Fresse zur richtigen Zeit. Mhm. Ja, und wo halt auch so viel... Wir haben es ausgiebig äh, uns in Selbstmitleid gesuelt, ja, ja, ja. Äh, wo so viele äh, Rückschläge zusammenkamen, äh, wo glaube ich nicht nur wir Fans, sondern auch einige in der Mannschaft äh, schon vergessen hatten, dass uns sowas überhaupt passiert ja, hat. Ja, genau. Ja. Ja? Das ist so ein bisschen, wie 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 Europa jetzt gerade dasteht und denkt, äh, warum fliegen uns nicht weiter gebratene äh, Tauf ins Maul? Ja, ähm, äh, Wieso? Wir dachten, dass, die Welt war doch ganz hübsch so. Also für uns. Und plötzlich ist alles anders und man denkt so, oh, vielleicht müssen wir doch mal Popo zusammenkneifen. Und ähm, komischerweise musste ich daran denken. ne? Also die Vergleich hängt natürlich komplett äh, äh, und ist auch überhaupt nicht Na äh, Naja, ist die Messages ja machst ja nichts bequem. Ja, aber die Message, genau, ne, also das wollte ich unterm Strich, wollte ich das ja. sagen, ne? Ähm, dass das jetzt zur richtigen Zeit kommt und ähm, deswegen glaube ich, dass die Hütte brennen wird und ähm, dass wir das Ding knapp aber verdient gewinnen mit 3 zu 1.
1: 13, das ist das ist, das ist ist gut, ja. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich bin pessimistischer. Ich glaube, dass wir das Ding mit Ach und Krach 2-2 spielen. Okay. Aber dass wir dass wir als moralischer Sieger rausgehen werden, weil wir von einem 0-2 zurückkommen.
0: Okay, ja. Wäre denn 2-2 gegen den Tabellenführer, Ja, <lacht> ähm, wäre ja nun auch keine
1: Katastrophe. Nö, würde ich davon abhängig machen, wie die anderen spielen, aber bin ich bei dir. Also... Wir gucken nur auf. Die ja, genau. ja, Herr Werner. Ja. Ja. Ja, ja, vielleicht hat er doch nicht so ja, unrecht. Er hat sogar an ziemlich vielen Punkten erschreckend viel Recht. Ganz oft. Ja. Deswegen, ja. wer wäre ich, ihm zu widersprechen?
0: Ähm hast du, ge glaubst du wirklich, dass Mai auch eine Verletzung hat oder ist das nur vorgeschoben und er hat ihn ausgewechselt und hat das Argument, er ist auch leicht angeschlagen. Heute gab es ja auch schon wieder Entwarnungen. Ja, ich glaube. Äh, das, ja. das klang mir dann doch so ein bisschen nach Schutzbehauptung, oder? Ja,
1: aber ich glaube auf der anderen Seite dann auch, Werder hat es glaube ich nicht notwendig dann irgendwie proaktiv äh, sich eine Notlüge auszudenken, weißt du, weil wie oft ist es schon vorgekommen, dass Spieler dann einfach in der Halbzeit runtergenommen wurden. So, und dann.
0: Ja, aber du willst ja natürlich auch keinem richtig die Hosen runterziehen. Ne? Also, ja, du, musst, du kannst, kannst du einfach die
1: Schnauze halten. Ja, okay. Ja, du, weil, und dann heißt es, wenn dann Nachfragen bei der nächsten Pressekonferenz kommen, dann heißt es, äh, wir mussten einfach taktisch was Neues probieren, um in irgendeiner Form äh, im Spiel eine andere Wende Du <lacht> <lacht> weißt ja, wie es
0: ist. So. Ja, ja, das ist dann eher so ein politiker -Gerals. ja Nee, stimmt schon. Deswegen. Stimmt schon.
1: Ja, aber komm, ich, ich, trotzdem, es ist jetzt Montag, wir haben am Wochenende, haben wir das erste Mal seit Ewigkeiten wieder äh, verloren und äh, trotzdem, jetzt nach einer Stunde Aufnahme und deswegen sind halt eben dann auch unsere Podcast-Aufzeichnungen immer so geil, weil es dann bei mir trotzdem immer den, den, den Blick auf das Ganze wieder komplett um 180 Grad dreht, denn jetzt habe ich schon wieder mega Bock auf das Spiel am Samstag mit dir im Stadion. Ja, und, ich habe auch vor, äh, ja,
0: bei mir sind es übrigens nur 51 Minuten. Ich hoffe nicht, dass.
1: Nee, wieso? W wieso nur 51 Minuten? Das reicht doch. <lacht> ja, weil,
0: nee, weil du gerade meintest, äh, eine Stunde ist schon rum. Ich hoffe nicht, dass ich hier.
1: Achso, ja, weil Pi mal Daumen. 5 nein, Minuten nein, nein. lang auf Pause. Nein, nein, nein alles hab. gut.
0: Ähm, okay, dann gib mir noch 30 Sekunden, um eine letzte Sache ja, durchzustellen. Und zwar hat uns äh, auf äh, Twitter eine, eine Nachricht erreicht von äh, Abby. Abby 08 mit irgendeiner Zahlenkombination, weiß ich nicht genau, gebürtig in Dresden, aber Werder-Fan und sagte in einem sehr freundlichen Ton, du, das letzte Mal habt ihr ja Folge 88 nicht genannt, sondern 87b und habe ich wohl gesagt, ausgerechnet gegen Dresden, 88 und man sollte doch nicht alle Dresden-Fans in diesen Nazi-Top werfen wollte
1: ich auch nicht. Ja, war dann auch wirklich von uns einfach ein missglückter Versuch mit diesen mit diesem über überzogenen Klischee zu spielen. Ja, das ja ist also so halt.
0: missglückt, also mein schlechtes Gewissen hält sich jetzt auch in Grenzen, ne? Ich war spaßeshalber vor ein paar Jahren mal bei Pegida an einem Montagabend in Dresden so, also ich sag mal, das kommt jetzt auch nicht aus dem nächsten. Ja, aber ja. mit Dynamo
1: ist hat das natürlich nur bedingt was zu tun, ne?
0: Aber dennoch, äh, vielen Dank für die freundliche ja. Kritik. Das war kein Rumgepöbel, das war sehr nett und sehr charmant. Und, das tut uns äh, leid. Vielleicht ja. auch sehr richtig. Und ich hoffe, das wird jetzt keine äh, Dauereinrichtung, dass ich nach der Nudelsorte Castelloni oder nee. wie heißt der Trainer von... Capaletti. <lacht> also, ja, <egal. lacht> ja, <soll ich?
1: lacht> jede Woche irgendwas zurücknehmen ja, Kommen die nächsten Zuschriften. <lacht> Rette ja. mich.
0: Also ihr Lieben. Macht zu jetzt ja. das Ding.
1: Folge 89. Titel to be announced, wissen wir nämlich noch nicht, müssen wir noch drüber sprechen, aber äh, unterm Strich steht trotzdem, Heidenheim ist verknust, äh, die Niederlage ist verdaut und ab jetzt gilt Countdown und Vorfreude auf das Spiel gegen den Tabellenführer am Samstag um 20.30 Uhr, Thomas und meine Wenigkeit werden im Stadion sein, wir freuen uns tierisch drauf, ähm, ich hoffe ihr auch, flutlicht geiles Wetter, schönes Fußballspiel und dann hoffen wir mal, dass wir da den Bock wieder umstoßen ne? und äh, es genauso kommt, wie Thomas vorher gesagt hat. 3 zu 1 für Werder, es wäre doch ein Traum. In diesem Sinne, ihr Lieben, kommt gut in die Woche, ähm, drückt die Daumen fürs Wochenende und wir hören uns nach dem Spiel gegen Darmstadt. Thomas, mein Lieber, auch dir noch einen schönen Tag. Schlaf schön, du hattest ja Frühdienst heute. Ja, Bis ja. bald.
0: Aufstiegsrennen geht gerade erst. Gute Woche, gutes Spiel.